Hej och välkomna till veckans avsnitt av We Engineer Radio. Idag är det jag, Vilma, som är med och är en väldigt speciell gäst. Och dens första kille någonsin. Eh, vill du presentera dig själv? Hej, eh, ja, speciell gäst. Vad trevligt. Eh, jag heter William. Eh, ja, eh, det är väl en presentation. <laughs> Kul att vara här. <laughs> vad, brukar du göra? vad brukar du göra på dagarna? Uh, ja, inte så mycket Jag pluggar ju, jag pratar med dig Illa laga mat uh, Det är väl det jag brukar ja. göra på dagarna Och du pluggar ingenjör Det gör jag uh, Det är lite relevant ja. Idag hade vi tänkt prata lite om Vad Vi tillsammans ska göra För att förbättra klimatet På ingenjörslinjerna Typ Ja. För det är ju väldigt mycket killar ofta på ingenjörsprogram. Vi är tillsammans som killar och tjejer, inte bara du och jag. Exakt, exakt. Eh, jo, nu ska vi läsa vi alla mot världen. Ja. Eh, nu men på mitt program så går är det ju 75% killar tror jag. På teknisk fysik. Ja. Hur många är det på ditt? Pre- procentuellt. Ska vi googla? Ehm... Um... Så jag tror i statistiken kommer vi säga någonting. Men sen på föreläsningarna. Så nu senaste veckorna har jag ju reflekterat lite mer på det. Eftersom jag ska vara ja. med i det podden. Och ja. eh, alltså i bästa fall så är det väl typ 10% tjejer. Det brukar vara ungefär 5 tjejer på föreläsningarna. Och det är minst 50 ja. killar liksom. Ja. För du går ju datateknik. Det känns som att det är kanske... Ofta är ännu färre tjejer där. Ja, jag går datateknik på Chalmers, om vi inte har sagt det. Ja. I Göteborg. Chalmers är en teknisk högskola som man kan gå på om man eh, gillar och eh, plaska runt i regn och vattenpölar. För det är ungefär ja. så det ser ut i Göteborg. <laughs> det är jättefint i Göteborg. Okej. Okay. Um, Hur mår ja, du, Vilma? Ska du? vi börja där? Ja, okej. Vi kan börja där. Jag mår så bra. Så. Du har jag lite pennevånska eh, idag. Har du ja, det har jag gjort. Det blir jätte, jättegott. Ja, och det är lite som mysigt höstväder här i Lund. Det är jättetrevligt. Hur mår du? Ja, tack som frågar. Ja, jag mår faktiskt eh, väldigt bra. Eh, om jag skulle måla det skulle jag säga att jag hoppar och sprudlar av glädje. För eh, Manchester United har precis eh, vunnit med 2-1 mot Brentford. Mm. Uh, och ja. de vände precis uh, i stopptid och gjorde två sena mål. Och sen också väldigt rimsamt att vara med på den här podden. Uh, väldigt roligt att prata med dig ja. också. Det tycker jag också. Jag tycker det är jätteroligt att du uh, att vi får med ett fotbollsningslag. Jag tycker det passar väldigt bra. Ja. <laughs> ja. Jag är tillbaka till den viktiga um. frågan. Uh, vart var vi? Jag frågar hur du trivs på ditt program. Ja, det är en bra fråga. Jag trivs väl bra. Det är ett kort svar. Det hade varit roligare om det var... Jag tror inte det hade skadat mig mer kvinnor, speciellt på datateknik. Bara för hur diskussionen på föreläsningarna eller dynamiken i klassen... Ja, man får ju börja reflektera kring varför det inte är så många tjejer, kanske speciellt på datateknik då. För om man kollar på till exempel medicinteknik här på Chalmers så är det betydligt mm. mer tjejer där. Och 
Och ja. Eh, ja. Hur kommer det sig liksom att vissa ingenjörslinjer har fler eller mer jämställt än andra? Och andra färre. Gud ja. Men eh, typ hur tycker du att det är eller vad är det för stämning du tänker på? Hur tycker du att stämningen är? På föreläsningar och så? Alltså stämningen är ju som den är. Det är ju svårt att säga hur stämningen hade varit med fler tjejer. Eh, på gymnasiet så var jag läste jag IB som en tidigare som var med i podden. Eh, som jag. Ja, precis. Eh, och där var ja. det eh, där var vi en minoritet som killar. Då blev det en annan dynamik i klass. Alltså jag reflekterar inte så mycket på det men ja. <laughs> jag förstår det. Eh, ja, men jag, alltså jag förstår att det är svårt att sätta sig in i. Alltså jag tycker att det kan bli väldigt grabbigt alltså när det är så många killar i grupp. Alltså när det är så många killar som bara umgås med killar. Mm, absolut. Att, det, att de får en sån jargong typ. Vad menar du med grabbigt? Att det blir lite... Eh, Ja, alltså jag använder ofta det på ett nedsättande sätt, vilket kanske inte är toppen. Eh, men jag menar att det blir lite macho, att de så ska, ska visa upp sig för varandra liksom. Eh, och ska visa sig roliga för varandra. Och att det ofta blir på bekostnad av tjejer. Så för att man behöver trycka, alltså att de känner ett behov att trycka ner och andra lite grann för att så visa sig fina i sina grabbars ögon. Eh, och att det är så alltså, smarthetshets. Då är det också samma. Att eh, killarna ofta känner att de är väldigt smarta. Mm, väldigt de kan vara lite, löjligt eh, beteende. Ja, jag sammanfattar det som. Jag Men, ja, ja. Bara, så det här. Ja, jag vet inte. Jag kan inte riktigt säga att jag eh, bevittnat det här på Chalmerskjöst. Men Nej. alltså typ på högstadiet och även lite in på gymnasiet. Så tycker jag det stämmer in väldigt väl på det du säger. Ja, men jag tror att det är väldigt många på min som kommer direkt från gymnasiet. Så jag tror typ att det har, alltså det hänger kvar på ett sätt. För jag tycker också att det är väldigt likt så beteende som man såg mycket när vi var lite yngre. Mm. Men om jag ska dra lite konkreta exempel liksom på saker som jag tänker kanske inte hade varit så mycket av om det var lite jämnare fördelning är att man ofta sitter och diskuterar typ när vi har övningar och ska sitta och diskutera någon i en grupp. Alltså då blir det ofta att man är den enda tjejen eller att man är så två tjejer och massa killar. Mm. Och då är det mycket svårare att få sin röst hörd och man blir inte riktigt lika lyssnad på. Precis. Att man samma respekt. Ja, det, det eh. låter ju väldigt konstigt. Det är väldigt tråkigt att det är ja. så. Men jag tror att det är mycket... Alltså hur man för sig lite kanske. Att killar respekterar väldigt mycket när man är så rakt på sak. Och, alltså är att man har lite så översiktar. Att det är lite så härskad teknik. Som så gränsar på att vara otrevlig. Och det vill jag gärna inte vara när jag sitter och diskuterar en grupp. Alltså då vill jag ha en öppen diskussion och kunna säga fel saker också. Utan att det blir dåligt. Självklart. Men om man ska bli lyssnad på så blir det ofta att man får vara väldigt hård och rätt fram. Och typ alltså så här. Alltså verkligen stå upp för sig själv på ett så jobbigt sätt. Ja, nej, det ska inte vara jobbigt. Det är ju alltid bra att stå upp för sig själv. Nej. Och, eh, ja. Man ska ju inte bli bemött av något kränkande, liksom. Om, speciellt om det är sådana här gruppdiskussioner, då ska ju liksom självklart alla få prata. Ja. Eh, 
Jag hade ju snarare tänkt motsatsen. Alltså om det kommer en idé, idé från en tjej hade jag nog mer, tagit den mer seriöst än om det kom från en gille. Men jag tror att det är, För du har haft mycket tjejkompisar. Alltså jag tror att det alltså? kan göra väldigt mycket. Du har ganska mycket tjejkompisar. Ja, det <laughs> Ja, kanske man får minst fyra. Alltså. Ja, okej. Okay. Mer, mer ja. än average, eller vadå? Jo, men jag tror att många killar som jag går med inte har haft några tjejkompisar alls typ förut. Okej. Okay. Eller de har ju inte det nu heller, för de är ju fett otrevliga. Det tycker jag vi hatar lite väl på killar här. Men jag, alltså, jag känner ofta att jag kan bli lite välbitter ibland. Men jag får möta så många otrevliga killar. Och de kanske inte är jätteotrevliga hela tiden. Men det är tillräckligt många som är lite otrevliga tillräckligt ofta för att det ska bli så himla jobbigt. Mm, jag fattar det. Men det betyder inte att alla är sådana. Jag tänker att det är lite med... Nej. Också när du har kommit liksom till teknisk fysik som var är typ den svåraste ingenjörsutbildningen. Det råkar vara killar som, det är, det är som är otrevliga då. Men det är ju också nördar som är otrevliga. Liksom. Det är inte killar direkt som är... Det är bara den här... Förstår du vad jag menar? För alla sådana kaxiga och dryga nedlåtande finns det ju tre, fyra underbara, snälla, försiktiga eller liksom vanliga. Men jag kanske tycker alltså att det inte riktigt är så bra ratio. Det kanske är mer en... En för en liksom. Mm. En trevlig okay. och en otrolig. Ja, jag har ingen koll på den här inte... Men vad ska vi göra för att förbättra det då? Mm. Deras föräldrar typ att... får typ rycka dem ja. i öronen. Men säkert att det är jättemycket med uppfostran. Att man har fått för mycket frihet att vara otrevlig förut. Att man har blivit för... Man har fått för mycket uppmärksamhet typ. Ja, men kanske att man har blivit så bekräftad i att man är så smart. Ja, man har bott hemma hela sitt liv och torkad liksom. i rumpan liksom. Ja, men jag tror också att det är en kultur som finns liksom på hög, alltså i högstadiet och gymnasiet. Att killarna ska vara smartare typ. Och det, jag tror det sätter sig lite. För då känner man ju att man måste Vart vara Vart kommer den kulturen ifrån och... liksom? Um... Men det är ju jätte... Toxic. Men det känns som att det är lite så att tjejer typ ska vara lite dumma för att killar ska gilla dem mer. Att det är så en stereotyp typ. Eller att det är så i många filmer. Om man mm, tänker på gamla okay. filmer från 50-talet så, ska, alltså, så är det många, framställs det många kvinnor som alltså, är helt platta. Alltså bara jätteutliga. Jag tänker ju raka motsatsen liksom. Jag kan inte komma på någon som jag känner eller som vill ha en dum liksom som vill ha en korkad som tycker det är attraktivt nej, liksom. Nej, men jag tycker att... <laughs> nej. Men det är klart att det kan spela in media och filmer och så. Ja. Hur det... ja, precis. Och det finns ju inte alls så många kvinnor, alltså kvinnliga förebilder inom matte och forskning och så. Nej, så det kan ju vara avskräckande, absolut. Ja, jag tror absolut det. Men vad tror du att det beror på? Ja, jag började ju tänka på det här och då började jag tänka på vart liksom i ens liv man föds, man växer upp, man tar sina första steg, man äter sin första ragu bolognese liksom. Men vart springer man på den första käftsmällen om att du ska inte, eller det kanske inte är så tydligt som en käftsmäll såklart men de här små grejerna liksom till varför man avskräcks ja. inom stämmen. Jag hittade en artikel ja. och då står det så här. Uh, jag kanske inte ska outa några namn men en person då som har forskat sedan 2016 på flickors teknikintresse 
De har sammanfattat ett antal insikter om varför tjejer väljer bort teknikutbildningar. Det är tre, tre statements här då. Så vi ser vad du tycker ja. och tänker kring dem. Teknik ja. och matematik anses svårt. Det är det första. Ja. Och det är klart, det kan det anses svårt. Men, ja, och det är också. Ja, fanns, varför liksom, varför har, är det dansstereotypen att teknik och matematik är svårt? Redan, liksom... Men det är väl mycket. Alltså jag tror att folk gate, eller, alltså, att det är lite gatekeepat. Att de som är bra på det, alltså de tänker att de är så naturligt bra på det. Och så blir, har de blivit upphypade. Och det har ju stereotypt varit men Alltså det började väl för länge sedan i att det var män som jobbade liksom, och som gick i skolan. Alltså för kvinnor började ju bli alltså, högutbildade mycket, mycket senare. Ja. Alltså man fick ju inte gå så på universitetet som kvinna förrän jättesent om man jämför med... Nej, och även fast det har ändrats men... på sig så tar ju som förändring lång tid tyvärr. Precis, precis. Och om man tänker att de första... Alltså det är fem kvinnor som har fått Nobelpriset i musik. Mm, mm. Eh, man får ju det kanske så... Ja, för... ah, precis. Det är jätteroligt. Sämta eh, kvinnan. Eh, och man får ju det alltså typ så 40 år i efterhand. Så de... Det är så, finns fem kvinnor inom historien som har varit tillräckligt eh, alltså utbildade och fått tillräckligt mycket möjligheter för att... För jag tänker ju att det inte är någon skillnad på vad män och kvinnor kan göra. Liksom. Jag tänker att, att det är så få kvinnor beror på att kvinnor inte har haft samma möjlighet och att de har blivit att de har varit begränsade liksom, i sina forskningsmöjligheter och sen, i sin utbildning och sina resurser. Okej. Okay. Och om det var så för 40 år sedan att det fanns en kvinna av hundra män liksom, som var tillräckligt bra så har inte, alltså det är därför det inte finns några förebilder nu. För nu är det mycket fler kvinnor som utbildar sig till ingenjörer men vi har inte liksom hunnit komma ut i arbetslivet att det är så många. Men kände du att... Alltså det är nog en långsam förändring. Mm, precis. Kände du när du valde eh, teknisk fysik att du hade någon kvinnlig förebild som du som liksom inspirerade dig eller var det mer ett intresse som drevs oberoende av att du hade någon förebild? Eh, jag hade absolut förebilder som inspirerade mig. För det är väldigt spännande. Men jag tyckte också att det var ja. kul. Ja. Du hade ett intresse ändå. Men jag tyckte också att Marit ja, precis. var jättekul. Tjejs. Mm. Eh, och eh, ja, Elinora Svanberg som är, hon är ju bara några år lite mer. Hon är kompis med Amanda. Mm. Hon har ju så pluggat fysikkandidat och så. Alltså hon är ju en jätteinspirerande person. Ja, precis. Och så bara visa vägen typ hur man kan gå tillväga om man vill forska på fysik och sådana grejer. Ja, ja, men det, men är, det är, sp- är inte så många som har funnits. Nej, och det är spännande vad som gör att man väljer eh, sitt val liksom av eh, studier. Nej, men det är inget med säkerhet som jag kan säga när jag kollar tillbaka på varför jag Valde just datateknik. Jag kan liksom inte med säkerhet säga att ja, men det var det här. Det är massa faktorer som ja. Jag var nära på att läsa eller äh, söka in till äh, för att läsa till psykolog. Ja. Äh, men det var, och det är ju å andra sidan ett fält där det jag vet inte exakt men det är majoritet kvinnor i alla fall som utexamineras. Mm. Äh, det var aldrig så att jag kände att jag behövde ha någon manlig förebild liksom inom det. Det är mer vart... Nej. Jag vet inte. Men det är så som man i den gruppen man hamnar med. Familjen spelar ju roll. Jag har haft två kusiner som har doktorerat i kemi och fysik. Våra kvinnor. 
Ja. De har inspirerat ja. mig till att, till att läsa ja. ting. Jag har alltid liksom sett upp till i min familj att ja, men, ja. det är en bra vägval. Liksom. Och sen har jag alltid tyckt att det har varit väldigt kul med matfysik. Det har varit de ämnena som det har gått bäst i. Förutom på gymnasiet, mm. då fick jag liksom sämst betyg i matfysik. Men det kan ha ja. berott på annat också. Du gå in på IBs betygssättningar. Nej. Men, det, var äh, det var en punkt där. Ska jag ja. vilja att jag ska ta de andra två? Eh, ja, för det var ju, handlar ju om att man känner sig dålig på matte. Och ja, teknik, men också en liten, en liten fortsättning på det. Du har ja. alltid varit väldigt duktig på matte. Du har varit tävlat i din yngre dag. Ja, ja. Hur tror du? Och, ja, har du blivit uppmuntrad liksom att fortsätta på det spåret? Ja, alltså jag har ju haft väldigt lätt för matte. Och därför var jag ju väldigt bra på det liksom. Mm. Alltså, jag behövde inte anstränga mig så mycket förrän jag kom upp i gymnasiet typ. Nej. Eh, och jag hade en lärare som verkligen tyckte det var så kul att jag var så, att han hade en elev som var så bra på matte. Och han uppmuntrade verkligen mig jätte, jätte, jättemycket. Ja, så den läraren knuffade dig lite i ryggen. Men skulle, alltså, kände ja, du alltså att du hade behövt en knuff i ryggen för att fortsätta liksom? Alltså jag tror att jag hade kommit fram till det här för eller senare. Men jag tror absolut att det hjälpte. Precis, men alla behöver... Sen så tror jag, bara, ja. sen så tror jag bara han, att han tyckte det var så kul att ha lite så klaut på sina mattelärare kompisar. Att han så kunde skryta lite. <laughs> Om att han hade en... Om att han hade så bra elev. Geni... <laughs> till elev. Ja. Ja. Han, grät, han grät när han det sa att jag mig på en nian. Det hade ja, jag också Framför gjort. hela klassen. Ja. Det var lite jobbigt. <laughs> Lite konstigt. Eh, så det var, men han var, alltså det var lite extremt. Liksom. Mm. Eh, men så jag har ju verkligen känt, inte känt att jag har varit dålig. Alltså, jag har alltid varit så, alltså jag har alltid varit klassad som en smart tjej. Den smarta tjejen. Precis. Liksom. Det har varit min stämpel. Och då, alltså, men då måste jag ju bli alltså, deklarerad som den smarta tjejen för att, för att folk ska så. Då kommer ju folk att fråga mig massa saker. Liksom. Ja, hade det varit någon som hade den stämpel hade jag nog också frågat den personen. Det känns ju som ett bra grej att göra. Liksom mm. fråga smarta personer. Men det jag menar är också att eh, så, de som inte får den uppmärksamheten eller som inte gör liksom, bäst ifrån Precis. sig i klassen ska ju också få en knuff i ryggen och fortsätta. Liksom. För det Exakt. är inte, alltså, de hade ju be- du måste inte ha den kunskapen liksom, så du tävlar ja. i de här ämnena för att läsa din ingenjör. Du behöver inte Ja. Med, studieteknik, med rätt studieteknik kan ju nästan vem som helst liksom bli klar en ingenjörsutbildning. Precis, ja. Det var ju verkligen inte jag som behövde den knuffen. Alltså han hade kunnat lägga all energi som han har på mig på att lyfta de eleverna som hade svårt för matte och kände att de var dåliga på matte och inte riktigt vågade satsa. Ja. Jag tror många har så här en tanke om att det är någonting som man antingen har lätt för eller svårt för. Men det går ju att lära sig att bli bra på matte. Ja, självklart. Men lite så hade vi också det jag gick. Det var några som fick åka till Chalmers vet jag. Jag tror det var två eller tre. Ja. Det var ju de som var, kanske man kan säga att det är rättvist liksom då. För de var ändå så bäst och vassast in och fysik och matte. De fick ja. åka på en studieresa till Chalmers. De kanske ändå så redan hade tänkt att läsa till ingenjör. Så det kanske var bättre liksom att lägga fokus på de som är lite osäkra och så. Ja, för det är inte i några andra ämnen som det är så att det är är oömöjligt att lära sig liksom, eller att man blir så favoriserad för att man är naturligt bra. Nej, eller det kanske, kanske är, inte. Det beror Nej, på läraren. Ja. Men om jag tänker på SO så tänker jag mycket mer att man lär sig medan man är på lektionerna. Det är inte så att man vet allting i förväg. Nej. Och så känns det lite som att tankarna är med matte ibland. 
Ja, väldigt konstigt. Och så det här med att matte anses svårt. Alltså, när börjar matte anses om man inte ens liksom tagit ett steg i i vattenpölen för matematik liksom på högstadiet eller gymnasiet Nej, alltså, man kan inte ens säga <laughs> jag vet inte det... det är väldigt många tjejkompisar som jag har haft liksom har tyckt att matte har varit svårt liksom uttryckt och sagt att de sa jag är dålig på matte, alltså haft det som en inställning och mm. då blir man ju dålig på matte men vart kommer den inställningen ifrån liksom um... man jämför sig med någon som är bäst kanske det var ju så en gruppkultur oh. Och det var vissa killar som tyckte det var Alltså jag tror inte att det är någon tjej som tycker det är så coolt Med matta liksom Och det fanns väl ingen förebild Och det fanns ingen som var så Pispra på matta eller så Utan det var bara en, matte var svårt liksom Alltså det ses som svårt Och då man inte fattar det med en gång Så Det klurigt typ Och det var många killar som sa Ja ah, men jag är, jätte, jag är jättesmart Orimligt oh, oh, självförtroende Så de är så här hype upp sig Ja men exakt, alltså så här hype upp sig själva mycket mer Fast de alltså, var på samma nivå som de här tjejerna mm. kanske. Ja det kan nog ligga lite i det Jag tror typ att det börjar skilja sig där Och sen så blir det bara mer och mer extremt Vad ego trippa lite Ja Ja, eh, ska vi ta nästa punkt här Ja Valet ja. till gymnasiet Och det här valet till gymnasiet Är ju en ganska stor in- indikation på vad man väljer att läsa vidare ja. sen. Det görs ja. i den åldern då tjejers teknikintresse är som lägst. Mm. Ja, jag har ingen alltså, aning om dels... hur de kan dra den slutsatsen. Men de har väl gjort så lite surveys typ. Mm. För jag tror att det är så att det brukar vara samma upp till högstadiet typ. Och sen så brukar det börja dala för tjejer och stiga för killar. Upp till högstadiet, så när man börjar 7, 8, 9, det är där det händer något. Ja, okay. ja precis. Um, för då slutar man kanske på något sätt leka och så ska man bli lite mer vuxen och spela mer roll vad folk tycker. Ja. Så. Uh, men man får ju typ inte testa på så mycket teknik i skolan. Nej, det, det finns ju, alltså man, Det hade ju så bygga spagettibroar, men vi programmerade ju aldrig och alltså vi lärde oss inte så mycket. Men det känns som att det är liksom, okej okay, om man inte får testa på någonting så är det liksom får killar testa på mer då ut efter intresse eller varför hur har det en påverkan liksom det är klart att det är bra om man får testa på lite men men teknik är väl lite labelat som ett killintresse ja ah, okej okay. och då kanske man får vara reda på det genom sina kompisar eller sånt sånt ah, det så kan det vara. lättare sprids bland killar mm. som något man gör utöver skolan liksom och det alltså med så leksaker alltså barnleksaker det börjar jättetidigt att killar ofta har så här lego alltså roligt lego till exempel. Roligt alltså, Lego. Som är så avancerat. Ja, okay. ja, men exakt. Alltså roligt Lego. Det som är svå- lite svårare att bygga mer instruktioner, mer tekniskt. Men det anser du vara roligt. Så... Ja, ja. Alltså det är mycket roligare. Och tjej... det som är tjejbrandat, alltså så rosa och lite andra teman. Mm. Det är mycket lättare att bygga. Alltså redan där börjar det bli jättekonstigt. Ja. Ja, vad, vad ska man göra då som förälder? Köp lite varierat Lego bygga. Men, alltså man måste ju inte... Ja, precis. Men man måste ju inte branda alltså, vad ens barn ska ha för leksaker så mycket efter vilket kön de har. Nej, det tycker inte jag heller. Skäms på dem som jobbar inom den branschen. Ja, verkligen. Faktiskt. Ja, så jag tror typ att det är mycket att man inte får chansen att testa på. Och så är det ju ingen som är på en trend till att testa på teknik heller. Nej, exakt. 
Nej, för där, alltså teknikutbildningen på gymnasiet måste ju vara den utbildningen, eller kanske fordon och bygga också i och för sig, som är mest liksom skud. Ja. Ojämnt. Och där kommer vi lite in på det här grabbkulturen tycker jag. För mm. alltså det mest avskräckande om man söker tekniklinjen tycker jag är att det är så få tjejer som går där. Alltså jag hade inte, jag tyckte det var verkar fruktansvärt när jag gick i nian och går i en klass med 30 killar och två tjejer. Ja. Och så är det ju på många tekniklinjer. Det kan jag verkligen förstå. Jag tror det är svårt då just i den åldern för killar och eh, jag vet ju bara själv liksom hur man var i den åldern. Ja, för det är ju verkligen, alltså det är typ det jag menar med grabbkultur, grabbkultur i sitt värsta. Det är 15-åriga killar som är lite så, alltså de är anti-tjejer och de är väldigt lite osäkra. Uttrycker det genom att göra dumma saker och brösta upp sig för varandra och trycka ner andra. Ja, jag vill ju ändå så... Och som ofta är tjejer. Ja, precis. Jag tror inte det är majoriteten av killar som är sådana. Men vissa som är sådana som får Nej. alldeles för mycket uppmärksamhet och inflytande över andra. Exakt. Det är ju ett väldigt dåligt exempel. Nej, men precis. Alltså jag tycker ofta grejen med den här kulturen är att kill- alltså killarna i gruppen var en för sig kan vara jättetrevliga. Men det blir ändå en sån, liten sån stämning när de är i grupp tillsammans. Mm. Det räcker med en dålig kille liksom för att hela gruppen ska falla åt fel håll. Ska vi liksom ge någon tillgång till en gripklo så kan ta de här killarna och skicka dem till Tibet ja. för en retreat med munkar i obestämd Exakt. tid. Men det finns ju inte så mycket killar som drar åt andra hållet liksom som är så här. men ska vi inte med, hänga med den här sidgruppen och det känns inte det är kanske ja, det är mycket inte. begärt men, faktiskt. Ja, men det känns inte som att killar säger åt eh, alltså säger till varandra så mycket. Om någon av deras killkompisar skulle göra något dumt då tänker de inte att det är deras problem. Nej. Alltså säga något sexistiskt typ. Oj, ja precis. Vad tycker du om det? Vad tänk, vilken ålder tänker vi här nu? Alltså om jag, om man är... Alltså jag tänker alla åldrar. Alla åldrar, ja. Upp till en viss ålder kanske man inte är tillräckligt mogen för att fatta att något är sexistiskt. Ja. Men efter det, om man fattar vad det är, då bör man väl göra någonting. Om det är speciellt om det är någon man känner, då är det ganska lätt liksom, jag tycker. Ja. Men ja, om det inte är någon man känner liksom. Det beror på vilken grad det är också, såklart. Jag tycker. Ja. Jag tycker typ kanske att det största problemet är att det är så socialt accepterat att vara lite, alltså vara lite off. Som kille, att vara lite sexistisk och att man kommer undan med lite sådana små saker typ. Mm. Och att, ja, att man, man ändå får mycket kompisar och att de accepterar den. Eller accepterar att man säger sådana saker. Mm. Jag kan tänka mig, ja, ja, jag håller med. Och det här är nog speciellt tydligt på gymnasiet eller högstadiet. Men jag tänker också mm. att eh, eh, alltså evolution, eller den här natural selection liksom. ju äldre man blir, ju tuntigare blir det liksom att ha sådana åsikter och lägga sådana kommentarer det är min uppfattning ja. i alla fall att det blir liksom mindre jag vill inte säga håller ut liksom men det är klart man ska försöka motarbeta att sånt finns i första men jag har ju alltså hållit ut alltså man kan inte... nej men det, det är menat att det är så man kan säga liksom. ja. men det blir bättre folk växer ju upp men det är klart, vad, ja Föräldrar jag får tror, fostra jag tror barnen att det bättre. Sig, ja, jag tror ändå att det sätter sig så i huvudet på killar. Om man har fått bete sig så som 15-åring så tror jag lite att 
det sätter sig som ett mönster i hjärnan och att man fortsätter vara lite skev. Mm, precis, men till slut så rättar man väl sig, tänker jag. Jag tror inte alla gör det. Nej, det är klart inte alla gör det. Nej. Då går det inte att rycka dem i kanske... öronen. Ja, men jag tror att det hade gjort en väldigt stor skillnad om killar började ta mer socialt ansvar för att sånt här är inte acceptabelt. Alltså att sådana här på kultur, alltså trycka ner lite på sådana här på kultur. Säkert. Alla ska ta det ansvaret. Jag håller med dig. Ja. För jag, alltså när vi började prata om det här så hade inte du jätte... Alltså det kändes inte som att du hade tänkt så mycket på det. Säger du det? På att det är mycket, alltså på hur, att, hur den stora procentandelen killar på din, ditt program på, påverkar stämningen. Liksom. Nej, inte precis inte hur det exakt påverkar. Jag har ju reflekterat över att det är så här. Och typ om man är ja. i våra gemensamma eh, lokal för datateknik som kallas basen. Så, så kan man ju liksom... Det är en tydlig stämning där. Ja. Äh, grabbig stämning du... liksom. Lökig. Ja. Lite motbjudande. Ja. Du har också varit där. Ja, jag vet. Jag, jag håller med. Äh... Äh, men hur tror du att man kan få mer killar att alltså, inse, alltså märka det här och typ vilja göra, alltså tycka att det är viktigt nog att göra någonting åt det? Ehm... Äh... Ja, jag vet inte om man kan försöka liksom med, med hjälp av tekniken VR, köra en POV, att man inte är kille. Ja, jag vet inte. Man, ja. man, man kan börja reflektera innan. Man kan börja reflektera över hur stämningen är. Um, och sen tänka om det är något man själv gör som uh, bidrar till det. Kan man ju sluta med det. Mm. Men det är svårt. Ja, det är svårt. Men det är typ därför vi spelar in det här avsnittet. För att killar ska få höra lite hur det kan vara typ, och börja reflektera över det. The target om audience. du har en killkompis eller om det är en kille. Skicka, skicka vidare liksom. Den här podden. Jag skulle vilja prata om typ hur alltså tror du en tjej hade kunnat börja hänga med dig och dina ditt kompisäng. På Chalmers. Utan att det hade blivit konstigt liksom. Uh, hade det ja. varit smooth? Uh, nej, det tror jag inte hade varit så smooth tyvärr. Nej. Du har ju suttit med och pluggat lite med mina kompisar. Ja. ja. Uh, nu har det varit fokus på plugg då inte. Och riktigt integrera dig i vårt kompising. Uh, så mycket som det kanske hade varit bra. Men vi har varit väldigt, uh, du har varit väldigt fokuserad på ditt plugg. Och vi har oftast varit stressade i vår tentaperiod ja. liksom. Men, men jag tycker det är ett jättetrevligt, alltså jättetrevligt gäng. Mm. Alla är jättefina. Men jag kan också alltså, tänka mig att om jag gick på data så hade jag alltså, tyckt att det var ganska svåra approach. Liksom. Mm. Eller jag hade inte tänkt så, gud det där är några som jag kan vara kompisar med. Eller det där är ett gäng som jag kan vara med här. Nej, men, men det är alltså även för en kille är det ju svårt och det kanske är såklart lättare att komma in i ett kompisgäng. Men... Tycker du påverkar dig någonting att det är så mycket killar? påverkar mig ju då. Eh, men alltså många killar har ju svårt på sina känslor till exempel. Alltså tycker du att det går bra, har gått bra att hitta ett, <laughs> eh, ett, en stöttande kompisgrupp liksom? 
Alltså som du kan relaya på i motorsport. Du har ändå flyttat ifrån din familj liksom. Ja. Det har jag ju också gjort. Precis. Jag har träffat... Och ditt gamla kompisar. Ja, exakt. Jag tyckte det var väldigt skönt att flytta ifrån Skara. Eller komma ja. till en storstad liksom. Ja. De kompisarna som man tyckte om har man ju fortsatt att hålla kontakter med liksom. Och ja. sen har jag träffat under bara nya människor på Chalmers. Så jag trivs jättebra och, och så. Mm. Det, det, så det har inte påverkat mig när det vanligtvis liksom att det, Nej. att det bara, eller att det är 90% killar som går på data. Jag hade tyckt att det var bättre om det var mer jämställt för stämningen och för eh, ja, innovationsförmågan. Men ja, precis. Du har ju också börjat i Lund liksom. Hur har det påverkat dig? Hur ser att ja, kompis alltså, gäng ut? Det här, för att vara ärlig så är den här jag har aldrig sett på så mycket sexism som jag gör alltså, i hela mitt liv. Okej. Okay. Tror... Så det har ju påverkat mig. Alltså, jag tycker det gör väldigt mycket att ha en sån stor kille. Och det är inte så farligt alltid, men jag tycker ändå att det är fett märkbart. Och jag har gett kompisar. Alltså det är tillräckligt många. Men det är också bara tjejerna som jag känner att jag är bra kompis med. Liksom. Mm. Nej, okej. Okay, jag tar tillbaka det där. Ja, det är... Jag umgås ju med majoritet tjejer liksom. Mm. Ja. För jag tycker många grupper där det är mycket killar blir osköna. Även om de killarna är jättesköna än och än så blir de alltså lite obotrevliga när de hänger tillsammans. Ja. Ja, nej, jag vet. Jag vill verkligen inte tro att vi blir obe- eller otrevliga så när vi är i grupp här på Chalmers. Det största problemet jag hör är ju att du har eh, stött på mer sexism än någonsin liksom, när du har kommit dit. Ja. Sen att man... Det, det är väl det man får sluta. Liksom. Att grupperingarna ser ut som det gör det är ju en sak. Men sen att, du, att man stöter på <laughs> kränkningar och sådana här taskiga kommentarer eller vad det nu kan mm. vara. Eh, det ja. är en annan sak liksom, som folk får sluta med helt enkelt. Men jag tror att man kan tänka på som kille. Alltså att den här macho-grabbsjargongen kanske känns rolig och så. Men man kanske låter vissa saker slipp liksom. Eller man kanske tänker på det. Men det blir väldigt konstigt utifrån. Det är klart. Men det som jag har ja. på Chalmers. Det är nästan att folk har blivit lite mer försiktiga med vad de säger. Alltså om våra föreläsare ställer ut en fråga i klassen. Det är knappt tyst. Alltså det kan vara den enklaste mattefrågan ja. någonsin. Alla är livrädda liksom för då säga fel. Det är inte många som liksom ja. eh, harklar ut sig ett svar även fast alla vet svaret. Liksom, så det är mer att man är jätteförsiktig. Liksom. Mm. Nej, för jag tycker, alltså folk säger ju verkligen bara svaret om de verkligen vet helt säkert. Och det är ju väldigt alltså, ogivande. Så alltså, det är ju väldigt få som frågar frågor. Det är ju egentligen det man borde göra när man är på en föreläsning. Ja. Man är ju där för att lära sig saker. Ja. Inte för att berätta för föreläsaren allt man kan. Nej, precis. Ja, det är ju oftast killar som räcker på handen, liksom. Ja, men det kan ju göra med att det är majoritet killar också i klassrummet. Ja, men de säger också sådana dumma saker. Det kan jag tänka mig. Det finns det folk på ja. Chalmers också som säger. Men sen ska man inte vara ja. dömande där heller. Men visst, en Nej, men del... jag tror att det finns... 
Alltså det finns ju lika många otrevliga tjejer som det finns otrevliga killar kanske. Alltså i snitt. Ja. Som är lite konstiga bara för att de är lite konstiga. Mm. Men det är sån... Alltså det jag tänker på är mer det här att man känner att man är så smart. Och att man måste... Alltså man har lite det här behovet av att... Men bara att man tänker att man är bäst i rummet. Alltså jag tror inte att det är någon tjej som tänker att de är bäst i rummet. Men det är väldigt många killar som Men just det tankesättet som du beskriver där. Det tror jag... Uh. Många som har det, eller de, det personlighetsdraget dras till som är här utbildningen uh. speciellt. Teknisk fysik som är lite ägprestig liksom så. Jag vet uh. inte, jag har ju också stött på uh, många otrevliga, <laughs> eller sådana bässervissliga uh, nördar helt enkelt. Men jag, jag vet inte, uh. det har varit både killar och tjejer. Ja. Uh. Nej men och, alltså jag tycker också att det är jätteroligt att plugga det här och jag har träffat jättemånga jätteroliga vänner och jag tycker att det finns väldigt stora grupper av folk där det är väldigt rolig stämning och man kan göra väldigt roliga saker. Men det här bakgrundsljudet av att bli lite dumt förklarad hela tiden och inte känna sig riktigt eh, välkommen typ. Nej, precis. Det är fett starkt. Ja, jag kan förstå det. Ja. Jag, vi blir också, eller vi, jag blir också dumt förklarad. Men eh, det, det ska inte vara ja. orimligt i någon riktning liksom. Nej, och det är ju verkligen inte alltså, så stora grejer som händer oftast. Och det är bara att det är alltså, väldigt många små över en lång tidsperiod. Mm. Och att man alltid måste lyssna på någon kille som tycker han är så jävla trevlig. Som tar så in ja. ja, precis. Nej, men jag tänker att... Eh... Det kom, alltså, de spelar sina kort liksom och de får se hur det går för dem mm. i längden. Uh, ja, men jag, alltså det som gör mig lite arg är att det typ går bra för dem. Alltså de är så himla upphypade. Ofta. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju lite konstigt. Men det kommer nog, ja, för det, det kommer nog en tid när det är ja. deras tid är ute liksom. Vad ska vi skicka med lyssnarna nu då? Ska vi sammanfatta? Uh, ja tycker att om man är en kille som har lyssnat på det här så att man eh, gärna borde känna av lite hur stämningen på ens program är. Känna av hur man själv beter sig mot eh, tjejer. Alltså om man behandlar tjejer och killar på samma sätt. Och kanske om man är tjej också. Så här hade du vågat approach ett killgäng och är det för att du är är det för att de är otrevliga eller är det för att eh, du tänker att du inte passar in. Och jag tycker att killar borde Börja säga ifrån mycket mer. När deras skuldkompisar gör dumma grejer. Jag tänkte bara en sak där du sa med att tjejer ska kanske konfrontera. Eller liksom hur det kan vara för en tjej att komma in i en kompis. Alltså du tänker ju på min kompisgrupp då. Och det, det är ju jättesvårt mm. om man inte har samma intressen. Alltså då är det ju nästan omöjligt. En del av anledningen till ja. varför det ser ut så det är för att vi har olika intressen. Det är 90% av det vi pratar om är ju sport. Nästa 10% är ja. spel eller... Men det är också jättekonstigt att killa, alla killar så gillar sport och alla tjejer gillar... Nej, nej. Generellt, generellt sett. Det är inte alla såklart. Men eh, trenden men, är ju ganska tydlig. Nej, men, liksom. nej, men jag, alltså, jag håller med dig. Alltså, att samhället är så styrt att, alla, att, det, att man får så starka intressen beroende på vilket kön man har. Ja. Att det är så korrelerat. Liksom. Ja. Vad, vad, vad vill du skicka med? Jag vill skicka med att om det är någon lärare som lyssnar på det här. Att man ska pusha alla ja. elever i klassen. Inte bara de som är, ja. eh, gör bäst ifrån sig. Speciellt inom motorfysik. 
Det låter ganska uppenbart nu när jag säger det. Men... Det vill jag skicka med. Och så kan väl alla bara ta och vara lite trevligare. Mot ja. allihopa. Det har varit toppen. Och eh, alltså inte, inte se det som en sån himla prestation att vara smart. Eller så att, att kunna allt. För det är inte så himla givande egentligen. Det är mest givande är ju om man kan lära sig saker tillsammans. Ja, det är mycket viktigare att vara en bra medmänniska och snäll än att vara smart. Det vet vi ju alla. Ja, ja. och skicka det här till eh, din killkompis. Om du har någon. Eller ja, börja prata om det lite mer i allmänhet kanske. Ja. För det är ändå i allas bästa. Självklart, ja. Kul att ha varit med ja. i er podd. Ja, tack för att du var med. Det var jättetrevligt. Tycker vi har fått, eh, vi har kommit fram till många bra saker. Många bra saker. Tycker du det? Ja. <laughs> ja. Ja, men det var en bra diskussion i alla fall. Bra diskussion. Det har jag med om. Ja. Det viktigaste är väl att eh, det är en liten tankeställare. Det är en tankeställare. Så att, eh, jag tänker att problemet kommer aldrig försvinna om man inte märker av det. Nej, precis. Vad ska du ta på nu? Okej, okay, eh, jag ska väl laga lite kvällsmat vad det lider. Det är ändå så lördag kväll. Jag har inte jättestora ja, planer. Jag är lite för syld. Ja, det blir nog pasta mm. här. Oroa dig inte. Mams. Nej. Vad ska du hitta på för kul då? Ja. Jag har eh, köpt ett nytt balsam. Jag ska testa det. Eh, och så kanske jag ska diska lite. För jag lämnade min disk och diskade. Ja, det är riktigt att du skulle ha afternoon tea imorgon också. Ja, det ska jag. Yeah. Faktiskt. Yeah. Så jag kanske ska baka lite till det. Trevligt. Ja, jättetrevligt. Men eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Hoppas det här gav någonting. Eh, Ja, tack så mycket Vilma. Ha det så bra.